0: Cuarentena, una producción de F. Radio
1: y bienvenidos al último programa de cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la Agencia EFE con motivo de la pandemia del coronavirus. En este último programa queremos volver a reunir a los mismos participantes que estuvieron en el primero hace ya tres meses. Parece muy lejano, pero en ese episodio uno de cuarentena estaban con nosotros y si hoy repiten Javier García, delegado de la Agencia F en Pekín, en China. Saludos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? También Gonzalo Sánchez, compañero de la Agencia EFEN Roma en Italia, saludos. Hola, buenas. Y Marina Villén, delegada de la Agencia F en Teherán en Irán, saludos, bienvenida. Saludos. Vamos a comenzar por China, Javier, donde preocupa un poco el rebrote que está sucediendo. Cuéntanos cuál es la situación actual que tenéis allí. Bueno,
2: como sabéis, aquí desde el jueves pasado justo hace una semana, llevábamos 55 días en Pekín, como la novela, sin casos, sin ningún caso nuevo de coronavirus, y justo ese día se, se informó de uno, al día siguiente de seis y al día siguiente ya de más y todos localizados en el mercado, en el principal mercado de alimentación de la capital, un mercado inmenso, con un montón de gente, más de 4.000 personas que trabajan allí. Eso ha saltado, ha hecho saltar todas las alarmas en la capital y en toda China incluso. Eh, se han tomado enseguida medidas muy duras de restricción otra vez, hemos vuelto al nivel 2 de... De alerta que teníamos hace, que habíamos abandonado hace 10 días en Pekín. Hemos vuelto a él, pero ese nivel todavía está más eh, endurecido con otras medidas, como por ejemplo la suspensión de todos los vuelos interprovinciales eh, con Pekín. Y por ejemplo, ayer el gobierno chino decidió, el gobierno municipal de Pekín, hacer test a todos los empleados de restaurantes, mercados y universidades de la capital. Eso, como os podéis imaginar, es una barbaridad, porque en Pekín debe haber como decenas de miles de restaurantes, hay cientos de mercados y, y decenas de campos universitarios, y esa tarea es una tarea realmente titánica. Y nos vamos ahora a Italia. Gonzalo,
1: cuéntanos cuál es la situación actual allí.
3: Bueno, Italia se sigue pendiente de la pandemia del coronavirus, eh, porque los expertos son tajantes. El virus sigue en nuestras calles, no sigue en las ciudades. Eh, sin embargo, se ha producido una reducción bastante notable de los contagios, eh, en los últimos días nos estamos moviendo en torno a unos 300 contagios cada día, que son cifras mucho más contenidas a las que se registraban en los meses más duros. no Marzo, abril, con 6.000, 5.000 contagios cada día. Eh, en cualquier caso, esta reducción importante de los contagios se ha producido eh, mediante una larga cuarentena, un largo confinamiento de 70 días en total en todo el país. ¿no? Eh, la sensación Es algo, es algo que es, básicamente eh, no se podía ni siquiera pensar en Italia. Eh, la sensación que hay cuando, en la calle cuando hablas con las personas es de incredulidad. No, La gente todavía no ha procesado eh, qué ha pasado en estos más de dos meses y medio pero también pesa bastante eh, el temor, porque a nadie se escapa que se acerca una crisis económica y eso preocupa mucho en Italia. En cualquier caso, en el país ya se puede hacer cualquier cosa. Eh, sea, desde el 4 de mayo al 18 de mayo se produjo esta desescalada. Eh, el pasado lunes se abrieron los cines y ya, en resumidas cuentas, pues tú puedes salir a la calle, puedes tomarte unas copas, salir a cenar o ir a la librería pero siempre respetando estas medidas de seguridad que ya son por todos conocidos, no, el, sobre todo la distancia social.
1: Y nos vamos ahora a Irán. Cuéntanos eh, cuál es allí la situación, Marina.
0: Pues sí, Pablo, como has dicho, Irán fue también uno de los primeros países eh, golpeados con fuerza por la pandemia y sigue siendo a día de hoy el más afectado de Oriente Medio. Eh, además, eh, los casos de contagio diario se han vuelto a disparar ahora mismo. O sea, hasta ahora se han contabilizado eh, más de 9.000 muertos y casi 200.000 eh, contagiados. Y la preocupación es que desde que se empezaron a relajar todas las eh, restricciones ¿no? a mediados de, de abril, eh, bueno hubo un periodo de estabilidad, pero ya desde, desde el pasado mayo eh, volvieron a repuntar los, los contagios. Algunos datos relevantes son, por ejemplo, que ayer mismo, el miércoles, hubo 120 fallecidos. Esta es la cifra de muertos diarios más eh, alta eh, desde hacía dos meses. Eh, otro dato significativo es que, que bueno, fue justo hace tres, eh, no, cuatro días, la primera vez desde abril, eh, que se superaban de nuevo los eh, un número de tres dígitos en los fallecimientos. También el pasado 4 de junio hubo más de 3.500 nuevos contagios. Esa cifra no se había llegado a dar nunca desde febrero. Entonces, las autoridades están eh, preocupadas, pero por ahora no han tomado medidas para aplicar de nuevo restricciones, aunque han advertido que, de ser necesario, eh, volverán a, a tomarlas.
1: Y vamos ahora a contar un poco lo que ha sido estos tres meses, ¿no? Comenzábamos hace tres meses exactamente el cuarentena 1 y ahora que llegamos a la entrega 21 y con los mismos participantes, me gustaría... Que nos contaseis un poco si se han aprendido lecciones, si ha habido cambios o qué evolución se ha seguido. ¿Cuál es la situación, digamos, ahora y en comparación con lo que había antes? Eh, Javier, ¿qué nos puedes contar desde China?
2: Bueno, yo recuerdo que en el primer programa aquel justo estaban eh, acabándose los contagios locales en China en ese momento. No empezaban en Europa desgraciadamente, pero en China se estaban acabando. Ya teníamos dos eh, ese día que empezamos en en toda China solo y al día siguiente ya no había ninguno. Pues siguieron acabándose. China fue muy lentamente durante estos tres meses, digamos, haciendo la desescalada. Todo muy lentamente. Hasta la semana pasada que todavía estábamos pues con mascarillas. Nadie se sacaba la mascarilla aquí. La gente estaba en los bares ya. Habían abierto los bares, los comercios y demás, pero siempre con mascarillas, controlando la temperatura y este tipo de cosas. Ya desde el jueves pasado la situación ha pegado un tremendo, una tremenda vuelta atrás. Y ahora la gente está realmente preocupada por este nuevo brote que esperemos que se pueda contener.
1: Y en Italia, eh, en Italia, Gonzalo, perdona, Javier, no sé si querías decir algo más. No, quería comentarte lo
2: del estudio que hablábamos antes de empezar, que justo hoy se ha publicado un estudio sobre la inmunidad eh, famosa del coronavirus, ¿no? Eh, un estudio de unos científicos chinos y estadounidenses. Que ha analizado a, a muchos pacientes, a 20.000, 24.000 pacientes de Wuhan, eh, perdón, 24.000 trabajadores sanitarios de Wuhan, y entre esos 24.000 solo el 4,5% tenían inmunidad del virus. Se suponía que de esos 24.000 un 25% estaban contagiados, pero solo un 4,5% tenían inmunidad. Ese estudio viene a decir que la inmunidad famosa de la que. Hablaba Boris Johnson o incluso Merkel, de la famosa inmunidad del rebaño, de dejar que la gente se contagie para luego tener inmunidad, pues no, parece que no es tanto así, que esa inmunidad se pierde, que no todo el mundo la tiene, aunque hayas tenido una enfermedad, no eres inmune al virus, no está tan claro. Y Gonzalo,
1: ¿qué evolución se ha seguido en Italia? No sé si la concienciación es ahora mayor o no se ha aprendido de lo que se ha vivido estos tres meses.
3: Bueno, se ha aprendido, pero sí que es cierto, y esto es una percepción personal, que cuando sales a la calle la gente no siempre usa la mascarilla o no siempre respeta las medidas de seguridad o la distancia social. Creo que es algo bastante común en otros países de Europa. Yo también recuerdo el primer programa no de cuarentena. Eh, daba la impresión de que se acercaba, se avicinaba avecina, algo bastante gordo, pero no, íbamos a hacerlo inevitable, pero no éramos conscientes de ello. Y han sido, pues esos tres meses... Dos meses y medio de confinamiento de locura, impensables. Ahora mismo en Italia, por ejemplo, sí que se están buscando respuestas, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿no? El gobierno ha reunido a sindicatos, empresas, ha hecho lo que se conoce como los ha sido bautizado como los estados generales de la economía eh, para tratar de trazar un plan de recuperación. Preocupa mucho esta crisis económica en un país, Italia, ¿no? que es un país del G7, Tercera potencia económica del euro. Y también se buscan respuestas judiciales. Ya la Fiscalía de Bérgamo, por ejemplo, eh, ha interrogado al primer ministro Giuseppe Conte y al, al gobernador de Lombardía, Atilio Fontana, porque quieren saber por qué, no se, eh, por qué no se aislaron los primeros focos desde un principio.
1: Y en Irán Marina, ¿cómo ha sido la evolución desde aquel primer programa hasta ahora?
0: Recuerdo que en ese primer programa que comentamos, eh, Irán se encontraba un poco con el. Pico también, o llegando al pico de, de la COVID-19, en el número de casos, eh, en ese momento, es percepción personal, pero en ese momento había temor en la población. Eh, sí que mucha gente se estaba quedando confinada en sus casas, aunque no era obligatorio, eh, la mayoría de la gente usaba mascarilla en las calles, y ahora todo eso se, se ha perdido. No sé si es también por cansancio, después de tantos meses no con restricciones, eh, pero pese a que la situación ha vuelto a empeorar, eh, ahora mismo todos los negocios están abiertos, también los restaurantes, eh, las mezquitas también han abierto, no se, no se está cumpliendo el distanciamiento físico, eh, no se están respetando los protocolos y por eso el propio Ministerio de Salud, advertido de que puede haber otro pico muy peligroso de la enfermedad
1: Pues así llegamos al final de este proyecto de cuarentena Gracias Javier García en Pekín Gonzalo Sánchez en Roma, Marina Villén en Teherán y también a todos los compañeros que han ido desfilando por este programa desde mediados de marzo hasta ahora Gracias también a la Agencia EFE y a Ferradio por apostar por este proyecto Nos veremos en el futuro